0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。现在呢，又到了这个八月份的这个第二个礼拜的礼拜中了哈、啊，就马上就过到十几号了，这一个月也就过完了。呃，这个月过过得真是辛苦。这个月呢，由于这个疫情啊，又开始反转，并且呢，在中国大陆有很多个城市都出现了中度风险、高度风险的这样的情况。那么有很多地方呢，实行封区啊、封城，像这样一些措施，并且呢，有些在水灾受过影响以后的城市呢，它又出现了这个疫情啊，像郑州那个人数还挺多的。那么在这整个的情况之下呢，那个。的确是比较艰难。那今天呢，也就用这个情况呢，给大家讲讲这个国内的这些呃新闻啊。因为国内的新闻呢，如果你要讲得好的话呢，那里面有很多是敏感点。那么我呢，在这里又不喜欢又不想触动这些敏感点，所以呢，我们只是讲这个最近这段时间呢，大概有些什么样的事情。那主要的重点呢，还是放在现在的有两派的这争论，一个呢就是清零派，也就是说我们一定要把这个。病毒 呢， 消灭 啊， 有你无我 啊， 就是这种。另外一种 呢， 就是共存 派， 也就是 说， 我们人类 呢， 跟那个流感病毒一 样， 是不可能把这 个， 呃， 新冠状病毒呢把它消灭掉的。所以 呢， 我们要学会共存。那么这个共存 派， 事实上是整个世界的主流 派， 就各个国家都是种共存派啊。打疫 苗， 大家搞好隔 离， 但是呢。啊，不不指望说有一天把这个病毒消灭掉，这就共存派啊，这是一支比较流严重的流感。那么，但是呢，中国还有朝鲜的这些就是叫做清零派，那就是一个不能出现，有一个就把它孤立一个，然后呢就把它清零，大概是这这两派，这两派呢，事实上都有相当多的支持者啊，特别呢现在这个清零派呢，这个还是声势比较大啊，因为在网上呢。这个很多人都是就是不假思索啊，就是一定有你无我，我们一定把你把这个病毒完全把它消灭掉。呃，这个比较大。那么，所以呢，今天呢就大概讲讲讲讲这几方面的问题吧，也就算是我们对于最近的一段的跟国内有关的实事的一个回顾啊。那个最近这个两个月以来呢，呃、那个，有很多的大的动作，就是由国家。所采取的一系列对这种民营企业的很多的限制的措施，一些，那么其中呃有些呢，大家已经看已经过去了，像这个阿里巴巴，阿里巴巴这个被发了几百亿人民币啊，就是由于它的这个垄断性的行为，这个不规范的竞争的行为，对同行的这些呃这个违反垄断法的竞争行为吧，由于这个要起诉它。阿里巴巴呢就赔钱啊，像阿里巴巴呢市值呢也蒸发了很多，这个马云呢也没见得再出现了。那以前、啊、那种趾高气扬的马云呢，现在就见不着了。这个阿里巴巴呢是受到了一次的打击，那阿里巴巴以后还会不会有继续的这个用反垄断法来把它限制它、来监督它呢？我看这个大概还没完啊，会监视的，就是这一个。那么，当然跟阿里巴巴一样，有腾讯啊等等这些这些企业呢，现在都非常的小心翼翼，因为动不好呢就要动你的啊，这个是一个。第二个呢，就是海外上市的公司，因为呢，在香港上市是不容易，到海外上市呢，美国华尔街这个证券交易所啊，它没有什么很特别的要求，就是只要你要求来上就可以上，就筹资嘛。所以呢，有很多国内的公司呢。当它的成本达到了一定程度，它需要资金来扩大自己的这个企业的发展，它就采取了在外国的这个股市上，特别是纽约证交所的上市，或者是其他的一些上市了。这个啊，就是在美国上市。那么这些公司上市的话呢，他第一个他就会把中国自己的这个资本和外国资本呢，就把它套起来。当然有外国资本进,进来，但是也提供了一条渠道，国内的资本也可以出去，就是因为它变成一个国际上市的公司。第二个呢，当然还有一个说法，就是说你是一个用云计算的公司，像这个滴滴啊，这个打车公司，那么你这样一上市的话，你的这个云计算的这些信息是会泄露给外外国的，有这个泄密的可能，所以这个把滴滴呢就把它打压了啊，这个是以。也是三个礼拜以前，大家已经见到的滴滴呢，现在也就是市值蒸发了很多。那这些都是的，还有一个呢，就是我前两天讲过，就讲教育内卷的时候特别讲到，就是讲补课啊，这个我们叫培训学校。培训学校呢，好像没有孩子不培训的，那么但是培训学校现在变成一个庞大的产业，这个教书的老师有一千万人，加上呢这个行业的上游、下游的各个链加起来。有些夸张的说，有三四千万人，三四千万人这么大一个产业，是个巨大的产业。那我们中国有上千万的学生，呃，几千万的中小学生，这些学生呢都要培训，所以培训产业就等于是个影子教育产业，啊，和学校随影而从，并且除了培训以外，还出现了一些民营的这个专业学校，什么。衡水一中啊，像这种是专门你到我这里接受这个特殊的这个培训，然后去考名牌大学，这种呢就是民办学校越来越多，他们和这个我们说重点学校呢就是争夺生源啊，这些这些呢现在打击，当然打击完了会不会能够全打死呢？我估计不会，因为这个高考没有取消，考试还是这样，所以你把这都打了。这些学生还得找个地方去读书的，那么这些学生去读书，他就变个方法。如果没有了这些补习学校，那肯定是有别样的东西出来。所以呢，我们就在这里呢，静观事变，看看有什么类型的新的方法可以帮这么大的一群学生是提供这个补习啊。这是另外一个。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么最近呢，看到这个政府出来这个要监控的东西越来越多了，那、啊、甚至达到好像每天都有一个新的一个项目会出现一样。那、啊、有一个就是说这个电子游戏，啊，我们把它叫做数字游戏。这个游戏啊，也是一个庞大的产业，从这个手游，就是手机上的游戏，到电脑上的游戏，我看这小孩子一上去都在打游戏啊。那么这个游戏，当然我们这些传统教书的人来说，这个游戏呢是影响孩子读书了啊。那个，但是呢，这个怎么禁止呢？它这个产业这么庞大，并且很多家庭妇女啊，一些大爹啊。也拿着那种东西呢，在那里玩你看坐地铁有多少人在老老实实在用手机看书的，基本上都在打游戏。好，这个就是另外一个。那游戏现在点名了，游戏的这个干预呢，才刚刚开始啊。现在我还没有见到有些什么很具体的措施是要这个监管这个游戏行业，但是我估计将来会越来越多。那也就是说。你想发展这个电玩设计的这个行业，你得考虑一下这个行业将来在中国的前景，它能不能够发展，呃，的比较顺利啊？这个要考虑的。那么另外呢，还有几个，那一个呢就是电子枪、电子烟。电子烟呢，就是在那个香烟以后啊，他发明的一种，就是说我用一些浓缩的这个烟油让你抽，可以过瘾，但是不会造成二手烟。说是这么说了。呃，我看这个洛杉矶、纽约都有很多卖这个电子烟的这个店啊。买了以后呢，这烟抽的人也很过瘾。我原来有几个朋友呢，都是烟枪啊，这个英文叫做 chain smoker， 就一根一根的抽。哎，到现在呢，很时髦，每个人拿一个电子枪。并且抽的时候呢，也没有吞云吐雾的感觉啊，有一点点味道，但是那个味道那远远就没有那个香烟那个味道。这个电子枪呢，也变成一个非常大的一个产业。那到然最近为止呢，政府也提出呢，就是要电子枪啊、呃，电子烟啊。这个我老老是把这个烟和枪搞在一起啊，那大概因为他觉得像一支枪啊，烟枪烟枪。那么这个呢，也是要打击的。那最近呢？就开始扫到房地产了，房地产是很多年以来大家说都要整顿的，但是到现在为止呢，房地产呢是真正是动啊。那么房地产怎么动呢？这个我估计要动作很多。房地产是关系到很多很多人的这个切身的利益啊。那么这个这些炒房的人，你看现在变成亿万富翁有的是啊。呃，一个退休的一个女工人买十几套房子，全部用贷款啊、呃。呃，倒来倒去的卖，它都变成数亿的富翁了啊！所以这些呢，是是一种在整个发展过程当中相当无稽的一个这样的一个过程，这样造成了中国的这个房价，这个还有这个学区房价都达到了这个登峰造极的地步。那现在呢，政府看来就要动这个东西了，甚至最近我看到有两条，现在政府都在监管，一个是婴儿用的配方奶粉啊。这个这个是闹了很多次的，以前说这个三鹿金安呐，啊、这个很早很早了，十多年前。后来呢，又说从外国进口。那到现在为止呢，就开始查这个婴儿配方的这个奶粉液，这个又又来弄了。所以是搞得这个婴儿配方奶粉液呢，要面临这个国家的检查。跟着还有一个就是美容液，就是做那个整容。我们现在看见国内有很多男的女的都整得不认得了那种啊，但是国家就提出说。这个美容业固然是好整得漂亮，但是也有这个手术的风险啊，所以要规范化。这种呢是一个接一个，这些企业呢都是吸引了大量的外部的这个投资啊，这个投资。那么其实呢，你说跟中国方面关系最好的，在美国是哪个集团呢？就是华尔街，因为华尔街啊就是整天想钱多嘛啊，你要能够把钱投去。那他赚钱呢？他们没有什么意识形态的认识的，有钱就行了。那么，但是这次呢，搞到华尔街呢，有点目瞪口呆，因为这一串呢，大型科技公司、海外上市公司、课外补习、数字游戏、电子烟、房地产、婴儿配方奶粉、这个美容业，这些一个一个的来，所以有些人呢、啊，都都说：“哎呀，不如你一口气就说是哪一些啊。”那个省得我们提心吊胆的。不过我心里 想， 大概属于这种民营 的， 不是国有企 业， 你们在这里做的这些事 情， 大概一样样都会被清的。你很少有这个所谓民营企 业， 你不会被监管的。这个这个就是一个趋势。呃， 其实要从一个角度来说 呢， 就是不要去冒这个险啊。现在 呢， 这个国进民 退， 这个民营企业 呢， 最好 呢， 广东话就浙 商， 呃， 赶快呢收拾一下。自己过日子去好了，就别闹，别闹成了。但是很多企业呢，还是想拼一下。那么现在呢，这个最一下急，你看六月份、七月份、八月份这三个月，八月份才过了一半呢，这个这么多事情，好像每天都有事情出来。所以呢，这个在同时呢，这个中国和这个西方国家的这个鸿沟呢，就越来越大啊。谈谈阿拉斯加到天津，这谈都不成功。那么这个呃，大家的这个对抗的声音呢，越来越强势。那么在这个时候啊、呃，要对这么多民营企业进行一系列的监管，那为什么要这么着急呢？其实，在过去的五年以,以来啊，这个美国对中国进行了非常强烈的这个打压，什么贸易战呐、啊，打击华为呀、啊，狙击这个抖音啊。啊，因为疫情的问题，关闭了几次边界啊，啊，等等这些事情啊，这些事情呢，开始的那在中国方面呢，还是顶风而上，还是在继续他这个这个国内经济的整顿啊，并且这个季度可不好，这个季度有洪水啊，这个河南呐、啊、等等很多省，最近这个，呃，四川又有水，并且呢，疫情呢又再次爆发，现在全国有一百多个城市呢。所以里面有小区呢，被划为这个二级的<咳>风险区，呃，进行这个封闭式的管理，又在大规模的去查这个，这个都很多了。那么在这种情况下，还要做这么多的大的动作呢？呃，为什么呢？其实有一个很重要呢，那就是在目前这个紧张的情况之下，对于这些企业进行整顿，来达到重新分配财富的这个目的啊。所以我们讲他的最后的动机呢，就是在这个财富，你民营企业手上有巨大的财富，并且很多财富呢，你放到外国的投资人的手上，这些财富呢，要通过这次这个整顿，要把财富重新整顿，这个财富呢，要放在国家的手上，大概就是这个。所以呢，讲到这一点呢，我估计呢，大家呢应该就听得懂，大概就是这个事情啊。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，我们现在开始讲到这个我们今天的主题了啊。这个主题呢，就是关于清零还是共存的问题啊。这个讲到病毒的问题了，这个问题呢，很值得一讲啊，因为。到底我们说这个呃，这个这个病毒能不能够消灭啊？我们记得很多长时间以来呀、啊，都有一部分人说人类啊不可能消灭病毒，这个病毒和人类呢要共存。我记得我也是属于这种观点，那就是我的这个经验是什么东西？我就是说流行性感冒，这个病毒已经一百多年了，从西班牙流感。一九一八年到现在为 止， 你看这多少年 了？ 一百多 年， 消灭了 吗？ 没消灭。每年打疫 苗， 就这 样， 打了疫苗就有抵抗 力， 过一年再 打， 大概就是这样。这就是人类和这个疫苗共存的局 面， 很多了。我们说这个人类从有历史以 来， 从有发现病毒以 来， 人类没有消灭过一种病 毒， 一种都没有 啊， 什 么？ 这个艾滋病啊，这个伊伯拉呀，这些一个都没有消灭，只是用某种方式来维持了它。所以我是属于那种共存派，呃，因为从科学上面我觉得这个有道理。但是呢，最近这几天呢，就出现了第二排声音，就是这个，呃，这个清零派，就是一个都没有把病毒消灭掉啊，这个是一派。这个其实这句话一听呢。好像这个支持含量不够，怎么可能呢？怎么消灭病毒呢？哎，但是有很多人信啊，我们就讲讲。那个我们知道这个病毒的扩散呢，这个现在在中国国内呢，两派，一个清零派，一个是共存派。共存派在主流的这个世界里面呢，共存派是个主流啊。你到西方各个国家，大家都说那是共存，甚至有些人呢就不打疫苗，说我就。就是天生有抵抗，要不行的话我就死了算了，就这种。美国现在大问题就是大家不打疫苗，这些人呢其实都是共存派，反正我也拿他没办法。那他杀不死我，我就活下去。反正地球的人也多，死掉一部分，剩下来都是身体健康的，弱者生存嘛。死者生存，大概就这个道理。这就是共存派。那么，但是呢，最近呢，在大陆呢就出现了有一个。有一个官员，这个官员呢是做过卫生部的部长，叫高强，他呢就写了一篇文章。昨天我看见这篇文章，这篇文章呢火药味很重啊。他的文章原文是说：“与病毒共存绝不可行啊，绝对不行，不能够和病毒共存，绝不可行。”那我们和这个呃流行感冒的病毒共存了一百多年，那怎么绝对不行呢？啊啊，这这是他的第一句话。他说：“人类与病毒是有你无我，有病毒就没人；有我无你无你，有人就没病毒啊！你死我活啊！把病毒杀死了，我就活；如果我杀不死你，我就死。大概就是这个，这个就变成二元论啊！”他说：“人类最终战胜病毒，需要依靠能够杀死病毒的药物啊！现在就要做种药。我们知道，现在这些疫苗都不是。”杀死病毒的药啊，是增强人的免疫力而已。他说现在要做一种药，这个药打进去就把病毒就杀死了。他说现阶段不仅不能放松，还要进一步补短板、补漏洞、强弱项，坚决预病毒于国门之外，将病毒消灭在人民战争的汪洋大海中。那这个话呢，是挺正直的话啊。预病毒于国门之外，那就是说中国跟外国一定把门关好啊。第二个呢，把病毒消灭在人民战争的汪洋大海里面，全民动员，所以呢，动不动南京，你看出了几个这个有感染的阳性的，在路口机场，南京全部一千万人都做这个检验，一次两次，啊，一共做五次检验，啊，那个这个用了五十亿人民币，这不管啊，人民战争的汪洋大海。那这一篇文章一出来以后啊，就是这个高强的。哎呀，这个网上啊，好像有神助一样，这个清零派啊，啊，大家呢就开始写写了很多文章，写的文章呢就是骂这个上海的这个防疫所的这个主治医生张文红，因为张文红呢说我们人类在很长的一个时间不一定能够把这个病毒能够消灭掉，所以我们得有一种长期共存的心态。他讲这个话，大家就骂他，骂他很脏啊，还扣他帽子啊，说他是汉奸呐、啊。这个他是讲病啊，你跟他汉奸有什么关系呢？所以呢，这个骂得不得了。那当然，我们去看一看这些骂他的人呢，大部分学历都很低，骂的那个语言呢，也都不是讲科学，那就是扣帽子，那就是说你这个，你的滚蛋，你个滚到美国去，等等。这个好了，我们先讲讲这个清零派，清零派呢，是这个前卫生部长高强啊，他呢在二零零三年呢。那个非典的时候呢，他是临危受命，还出来呢，是负责去防疫这个病。他当时说过一句话，挺得人心的。高强说过，宁可牺牲经济利益，也要保护人民健康。那句话讲起来， 2 0 0 3年听起来大家都很振奋，经济没有都都无所谓，人的健康一定要保证。不过这句话呢，他是非典那个时候讲的，也都十多年了啊，这个这个03年嘛，啊。那么当时的非典呢，来去匆匆啊，来的时候四月份啊，香港、广州、北京，花五六月不见，全球没有扩散，经济影响非常小，所以呢，这个话就过去了。不过有人说，换到今天，他还敢不敢讲这句话？我看他现在讲话这个腔调，估计他不敢讲这句话。那么，所以呢，这个他讲的那句话呢，他就有几点啊，这个几点呢，这个。两点，他是他的这个讲话的内容：一个人类和病毒是有你无我、你死我活的关系；第二个人类战胜病毒需要能够杀死病毒的药物。那这是他他讲话的两个，这两个啊，我们稍微有点常识的人不需要是专业人士，一定啊。这话对外行讲话。第一个人类和很多病毒共存，不是愿意不愿意的事情，是根本你灭不了它。比方说流行感冒，你灭得了吗？你们要要灭掉了一百多年前就灭了，举世界之之力，每年也就是流感疫苗吧，你能灭它？灭不了，所以呢是消灭不了的。第二个人类从来没有通过某个药物能够消灭病毒，一次都没有。绝大多数的病毒呢都没有所谓的特效药，非典呢也不是特效药消灭的。他一下不见了就不见了，就是这个。你说艾滋病消灭吗？没消灭。不过大家现在小心一点了，有性关系，你这个用避孕套。如果你要打针的话，你就要用一次性的针头，由政府来发这些针头，这个就是避免。但是你说得了艾滋病的人好了吗？没好啊。呃，有几个艾滋病的病人清零啊，是凤毛麟角，并且那些人清零的原因。现在医学界都说不清楚啊，就是我们抗打不赢他，所以大家一听这个话说，哎，这个高强啊，卫生部长啊，是个外行。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么我们再看看他，他果然是个外行。他学什么呢？他是中国人民大学在北京的学经济学的，他根本从来没读过卫生、公共卫生、医学，一点都没沾过边，就学经济的，所以他才会讲出这个话。但是呢，有很多人共鸣啊啊！我们说有很多人一听，哇，好啊，我们就是要跟他斗争到底啊，人民战争海洋啊，把这个病毒把它淹没，这是一个。他们就说：“哎呀，我们家里，你能够接受家里有人感染这个新冠状病毒去世吗？你能够接受你的长辈感染新冠病毒吗？啊，你这种人，你们说这种共存的人，应该把你扔到外国去感染一下新冠病毒啊？好像外国就是一个地狱一样啊！这个讲了这番话，哎呦，很多人觉得极为的认同啊。然后呢，就是讨论问题，讲来讲去没有办法，你跟这个清零派讨论。”防御科学，他们讨论问题呢，他就讲这个：你能忍受家里有人死吗？要不行的话，你滚到外国去，你这个汉奸。大概就是这么几句话。所以呢，这一点呢，就是就就是这么一个群体。这个群体呢，我们分析一下呢，它是比较下沉的人群比较多，文化很低，收入很低，呃，第三方面呢，不太动脑子，呃。他不能够接受风险，也没有办法承担代价。一方面呢，又羡慕强大，他们总是希望有一个强大的力量永远保护他们不受伤害，或者是政府，或者是国家，或者是一支非常厉害的药，或者是一个很强的制度。如果有人打破这个幻想说，说这个强大力量不存在，你得学会共存啊，那他就视你如仇寇啊，啊。好像你动了他家里人一样，所以这些人呢不讲科学，不讲方式，不讲成本，只计算自己的得失。如果你不认同他们呢，他们就跟你拼命啊！所以呢，这帮人呢，最好就别惹啊。我们说这个到底清零派和这个共存派，他们考虑些什么东西呢？其中一个就成本和效果啊，成本能不能负担起？大家说现在这个国内筛选呢，做核酸检查是免费的？不是的，是要要钱的。你自己没给钱，是有人要给钱的。多少呢？算一个价啊。我们把这个算显性成本啊，就是真金白银要用的试剂是多少钱呢？试剂是八十块钱一个，是每给你在喉咙里摸一摸，拿出来用试剂试试，是八十块钱一支。有些地方便宜点，六十五块。那么再加上场地和医生。护士这些人在服侍你，那加起来你试一次是一百块钱，那么我们就可以算呢。南京人口，我们就说常住人口一千万，嗯呃，每个人做五次的核酸检查就是五千万次，然后一百块钱一次，再把它一乘，大概就是五十亿，呃，五轮嘛，五十亿人民币，二十天花了五十亿人民币，啊，大家都说筛选是免费的，谁花这笔钱呢？社保啊，社保基金啊。这是所有人平均的，所以你千万不要以为这就是免费。那但是呢，如果再来，这个费用又是这么用，再来又这么用，你承受得了多少次？比方说这个江苏这样闹一次，南京搞了五十个亿，哦，扬州又来了，扬州起起码搞到二三十个亿，人口少一点。好啦，等这两个地方的搞完那会不会下一个地方又来？像郑州又来？如果长而反之的话，这个常态性。这个显性成本是很大的，那么不停地从社保基金里面拿钱，你到底有多少社保基金？这就是我们叫显性成本。隐性成本呢，就是经济受影响了啊，因为要重点封锁，要停工停业，饮食、呃餐饮、旅游、航空这些重点行业啊，像这一次的呢，这个扬州的这个棋牌室下面有一千人打棋牌，这个还不重点的去打击啊，以后给它关掉了。这些损失是多少呢？就没有办法考虑了。那我们讲到这个是一个我们说的这个成本效果呢？效果呢？清零派是比较困难的。这个清零派在国内是绝对没问题，因为国内说不许飞就不许飞，火车不许走就不许走，人不许出来就不许出来，要封就封，不管怎么说，一点问题都没有。所以呢，这就是说明为什么中国这个从去年开始清零了以后，它就经济马上就上来，出口就增加，因为中国清零控制的好，几个月就复工复产了，这就是它成功的。但现在的问题是，你是唯一的清零的国家，加上北朝鲜，剩下的都不是清零，那怎么办呢？外面的情况不是国内的情况，你清的一个都没有。而外面呢是大量的油，那怎么办呢？所以呢，除非你跟外面一点关系都没有，而中国又是这么大一个外贸的大国，你能够没有吗？这又变成问题了。像这次啊，南京的是俄南京的是俄罗斯的航班啊，做清洁做出来的，就搞到南京一大片城市要封城了。郑州的是哪来的呢？是缅甸来的航班，在那里引出来了，就搞到郑州搞了几百个人。连上海也是境外的航班输入的，在浦东机场，然然后还有边境偷渡，从这个，呃，这个缅甸境这个边境跑过来到云南，就搞到西双版纳那一带就出现了很多。有些人说进口的冷冻食品也也也会有，还有中国的人员到外国去回来也感染，哎，这个你能封得住吗？所以呢，这一点呢，就是要断绝和国外的交往。但是你完全能断得住吧？明年二月份就是北京的冬奥会了。那从现在开始八月份了，到明年的二月份，你算算还有几个月？就不到十个月了。就冬奥会，冬奥会你开始不开，要开来多少人，来多少东西，你怎么办？明年的九月份，杭州的亚运会要开了，这国门开不开？是不是像日本一样一个人都不进来？很难做。所以呢，亲临派要考虑一下，打开国门的条件是什么？要开多久？因为你要清零，你怎么办？所以呢，如果海外清零啊是准了，可以的，可以等了。但是呢，病毒还会变异啊，所以这个怎么办呢？加上你现在清零，不断的隔离，失业的人手能够承受得了吗？开店的人能够承受得了秒承受得了吗？那么，然后呢？这个中小企业、民营企业现在又在进行进一步的这个整顿。那么，有很多企业，一个是受到疫情的影响，第二个是受到这种国家各方面监管，像游戏呀、啊、整容啊，还有这个培训教育啊，这些都受影响，跟着房地产都受影响。那你说，你这个清零，你是不是有现实性呢？共存派其实呢？是很多人反对的，这个但是共存派有共存派自己的一套理念啊。我们呢，明天有时间呢，和大家讲讲和新冠病毒的共存派其实是怎么回事。好，我们明天再聊，拜拜。